0: Sejam bem-vindos ao Décimo Diário UE, a rubrica da Jovem que traz todas as novidades sobre as instituições, órgãos e agências da União Europeia. Pronto? Então bora lá! No dia 1 de março, a Comissão anunciou os resultados do novo programa piloto Women Tech EU, que presta apoio às empresas emergentes de tecnologia profunda lideradas por mulheres. Financiado pelo Programa de Investigação e Inovação da UE, além de subvenções, o programa proporciona serviços de mentoria e acompanhamento no âmbito do Programa de Liderança Feminina do Conselho Europeu de Inovação e Oportunidades de Ligação em Rede em toda a UE. No mesmo dia, na sequência da invasão russa e atual crise humanitária vivida na Ucrânia, a Comissão propôs a ativação da diretiva relativa à proteção temporária, o que permite que os refugiados da Ucrânia obtenham autorizações de residência, e acesso à educação e ao mercado de trabalho nos Estados-membros da UE. Apresentou também orientações operacionais para facilitar a gestão das fronteiras com a Ucrânia. No Dia Internacional da Mulher, comemorado a 8 de março, a Comissão propôs regras a nível da UE para combater a violência contra as mulheres e a violência doméstica. A diretiva proposta vai criminalizar a violação com base na falta de consentimento, a violação genital feminina a ciberviolência, a ciberperseguição, o ciberassédio, o ciberincitamento à violência ou ao ódio. As novas regras reforçam igualmente o acesso das vítimas à justiça, apelando à proteção e ao apoio adequados e especializados. Também, a 8 de março, foi proposta pela Comissão uma ação de coesão a favor dos refugiados na Europa, com o intuito de ajudar os cidadãos que fogem da invasão russa e da Ucrânia. Este programa ajudará os Estados-membros a prestar apoio de emergência para garantir as necessidades básicas a estes cidadãos. No mesmo dia, a Comissão apresentou o Repower EU, uma iniciativa que pretende tornar a Europa independente dos combustíveis fósseis russos muito antes de 2030. Começando pelo gás. Este plano contém também uma série de medidas destinadas a dar resposta ao aumento dos preços da energia na Europa e a reconstituir as reservas de gás para o próximo inverno. Face à incerteza sobre o aprovisionamento, a iniciativa Repower EU pretende diversificar o aprovisionamento de gás, acelerar a implantação de gás renováveis e substituir o gás no aquecimento e na produção de eletricidade. No dia 1 de março, foi aprovada uma resolução com 637 votos a favor, nos termos da qual o Parlamento Europeu condena com a maior veemência a agressão militar não provocada e injustificada da Rússia contra a Ucrânia e exige que o Kremlin ponha termo a todas as ações militares do país. Os eurodeputados exigem sanções mais severas contra a Rússia e novos esforços para combater a Ucrânia, o estatuto de país candidato à UE. Para assinalar o Dia Internacional da Mulher, o Parlamento encomendou um inquérito dirigido às mulheres europeias que avalia o impacto da pandemia em vários aspectos das suas vidas. 107% das mulheres na UE consideram que a pandemia conduziu a um aumento da violência física e emocional exercida contra as mulheres no seu próprio país. 38% afirmam que a pandemia teve um impacto negativo no rendimento das mulheres. 44% acreditam que a pandemia impactou negativamente no equilíbrio entre a sua vida profissional e pessoal. E 21% no tempo que dedicam ao trabalho remunerado. A 7 de março, na abertura da sessão plenária em Estrasburgo, o Presidente do Parlamento Europeu pediu às autoridades russas para libertarem os manifestantes anti invasão na Ucrânia detidos injustamente. Destacou a coragem daqueles que se levantam e protestam contra a invasão da Ucrânia apesar das consequências óbvias que vão enfrentar, expressando a solidariedade do Parlamento com os mesmos. Em nome do Parlamento, a Presidente exortou as autoridades russas a permitirem liberdade de expressão, a deixarem de intimidar os manifestantes e a libertarem imediatamente todos os detidos injustamente. A 9 de março, o Parlamento aprovou as recomendações da Comissão Especial sobre a Ingerência Estrangeira e a Desinformação, incluindo sanções e uma maior sensibilização para o problema. Os eurodeputados propõem um regime de sanções para combater estes fenómenos, campanhas de sensibilização do público e regras mais robustas para evitar que as plataformas de redes sociais sirvam de veículos de propagação da desinformação. De acordo com o relatório, falta generalizada de sensibilização para a gravidade da ingerência estrangeira e da manipulação, predominantemente levadas a cabo pela Rússia e pela China, é gravada por lacunas na legislação e pela insuficiente coordenação entre os Estados-membros. Neste seguimento, no dia 10 de março, o Parlamento aprovou a criação de uma Comissão de Inquérito sobre o caso Pegasus e de Comissões Especiais sobre a Ingerência Estrangeira e a Covid-19, sobre a proposta da Conferência dos Presidentes, composta pela Presidente do Parlamento Europeu e pelos líderes dos grupos políticos. No dia 2 de março, o Conselho da União Europeia decidiu proibir, tendo em conta a agressão militar injustificada e não provocada pela Federação da Rússia contra a Ucrânia, a prestação de serviços de mensagens financeiras especializadas, que sejam utilizados para o intercâmbio de dados financeiros, também conhecido por SWIFT, a diversos bancos russos. O investimento em futuros projetos, cofinanciados pelo Fundo de Investimento Direto Russo, e a venda ou fornecimento, transferência ou exportação de notas em euros para a Rússia, para qualquer pessoa singular ou coletiva, entidade ou organismo da Rússia, incluindo o Governo e o Banco Central da Rússia. Estas decisões complementam o pacote de medidas anunciado pelo alto representante, que inclui também o fornecimento de equipamento e material às Forças Armadas Ucranianas, através do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, a proibição de sobrevoo do espaço aéreo da UE e de acesso aos aeroportos da UE por transportadores aéreas russias de todos os tipos, a proibição de realizar transações com o Banco Central da Rússia e ainda a proibição de difusão na UE dos meios de comunicação social estatais Russia Today e Sputnik. No mesmo dia, o Conselho da UE tomou uma decisão que autoriza a abertura de negociações com vista à celebração de um acordo internacional sobre prevenção, preparação e resposta a pandemias. A decisão também abre caminho à negociação de alterações complementares ao Regulamento Sanitário Internacional. As diretrizes de negociação que acompanham a decisão enunciam os objetivos e princípios do acordo, podendo ser revistas e aperfeiçoadas, se for caso disso, em função da evolução das negociações. Esperemos que tenhas gostado deste décimo diário WE e contamos contigo para o próximo. Até lá! Estas foram as notícias dos órgãos e instituições da União Europeia dos últimos dias. O Diário da UE é uma iniciativa da Eurodefensa Jovem Portugal, com a voz de Inês Alves imagem de Sara Farinha. Sou de Miguel Gomes e redação de Inês Alves, Bruna Costa e Gabriela Rodrigues.